0: Find the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 59 und dem Thema, das uns Halloween wiedergebracht hat, nämlich Horror und dem Politischen im Horrorspiel. Für dieses Thema habe ich mir zwei Experten eingeladen und begrüße äh, hier bei uns Arno, Görgen und Eugen Pfister. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Arno, du warst schon einmal bei uns äh, bei Behind the Screens zu Gast, als wir einen Stream gemacht haben zum Thema Respawn. Äh, das war, oh, jetzt ich, du mich lügen, ähm, irgendwann im Verlaufe dieses Jahres, <lacht> im Rahmen des Game Festivals äh, in äh, München, und da haben wir das online gemacht. Ich
1: kann mich da gar nicht dran erinnern. Du kannst dich ja gar nicht dran erinnern. Das ist ja eine Unverschämtheit, zu respawnen, echt. Ah, doch, ja, doch klar, ja, ja, ja. Ich jetzt erinnere ich mich jetzt, Ja, jetzt, Erinnerst es, du dich, leid. wozu ich, du gesprochen hast? Ich bin, ich bin, äh, ich bin alt.
0: Ich glaube, es ging um Trauer, richtig? Ja, genau. Genau, das hatten wir um das Thema herumgebaut. Da konnte man natürlich auch über Tod, Verlust und Trauer sprechen. Genau. Also für diejenigen, die es verpasst haben, ich glaube, das kann man bei uns auf dem YouTube-Kanal nachschauen. Äh, Schön, dass du da bist. Ähm, Eugen, wir kennen uns im Grunde ein bisschen länger, ich glaube seit 2018 Mhm. oder 19. Da habe ich bei Grimme gearbeitet und da habe ich dich mal um einen Beitrag gebeten und der hieß ungefähr so, wie diese Folge heute, der hieß, das Politische im digitalen Horrorspiel. Genau. Und dann haben wir sogar noch mal gemeinsam zu dem Thema so einen kleinen Workshop in Hamburg gemacht.
2: Zum Monster, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber nach einem Jahr darfst du mich auch nichts fragen.
0: Ja, genau, das war ein Jahr später oder im im selben Jahr, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, da waren wir ähm, genau auf dem Play Festival in Hamburg, äh, haben da so einen Workshop gemacht, da hatten wir so eine Gruppe von 20 Leuten, die haben diskutiert über verrückte WissenschaftlerInnen und äh, solche Themen, genau, äh, das ist sozusagen das, was mich jetzt gerade unmittelbar mit euch verbindet, aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, die euch vielleicht nicht kennen, äh, interessieren sich bestimmt dafür, was ihr eigentlich mit Horrorspielen, mit Games zu tun habt. Was sind eure Verbindungen? Was hat euch eigentlich zum zu dieser Untersuchung des Horrorspiels gebracht? Äh, ja, Eugen.
2: Um, ja, so also ganz konkret auch die Zusammenarbeit mit dem Arno. Also das Unsere Arbeit im Team, das war zuletzt ein äh, vom Schweizer Nationalfonds finanziertes Ambitionenprojekt von mir zu Horror Game Politics, wo wir uns gemeinsam für dreieinhalb Jahre ein Sample von Horrorspielen angeschaut haben und äh, das also wirklich möglichst in einem breit gefächerten Netz äh, möglichst viele unterschiedliche Horrorspiele angeschaut haben, um einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen, was dann für politische oder ideologische Inhalte sich in Horrorspielen finden. Das ganz kurz zusammengefasst. Ähm, ja, ich glaube, auf die näheren Details gehen wir dann eher ein. Äh, das Projekt ist abgeschlossen äh, oder die Finanzierung ist abgeschlossen und jetzt arbeiten der Arno und ich aber noch an der Monografie zu dem Projekt, die hoffentlich bald rauskommt. Ah ja, wunderbar.
0: Und die natürlich glorreich wird. <lacht> Genau, da müsst ihr auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen, wenn es soweit ist, damit wir die nochmal anpreisen können. Äh, aber äh, sag kurz, wie es denn Dein Weg eigentlich bis zu diesem Projekt äh, und zu dieser <lacht> Themenbearbeitung gekommen. Ähm, okay. Du hast irgendwann mal irgendwas studiert, dann bist du an eine Uni gegangen, hast da gearbeitet. Wie, äh, wie genau kann man sich den Weg bis zur Untersuchung des digitalen Horrorspiels vorstellen?
2: Ja, bei mir war das gar nicht so direkt. Äh, ich habe mal studiert, das ist richtig, ähm, Geschichte und Politikwissenschaften zuerst in Wien und Paris. Äh, habe auch noch zur Neuzeit gearbeitet, eigentlich zur Geschichte der Piraterie. Hab danach meine Dissertation angefangen an, an internationalen Graduiertenkolleg zur Geschichte der politischen Kommunikation. Da habe ich mir mein Wochenschauen angeschaut, also noch immer keine Spiele. Äh, das habe ich an der Uni Frankfurt an der, und an der Uni Trento in Italien gemacht. Ähm, habe auch dazu publiziert und danach ist es dann so ein bisschen unklar geworden, weil dann habe ich, äh, um mich mal zu finanzieren, in der Privatwirtschaft eigentlich gearbeitet, aber daneben noch geforscht und habe dann irgendwann den Sprung zurück ins kalte Wasser Gewagt in die Unsicherheit des Prekariats und habe äh, an der Akademie der Wissenschaften für ein halbes Jahr gearbeitet und da eigentlich Forschungsprojekte vorbereitet. Und das eine davon, äh, also das eine, das finanziert wurde, das von der Schweiz finanziert wurde, ist äh, Horror Game Politics geworden. Und äh, der Grund, dass also der die Idee war schon, als ich wieder zurückgegangen bin in die Wissenschaft, dass ich zu Computerspielen arbeiten will, auch wenn viele Kolleginnen, aber vor allem Ältere, mir früher davon abgeraten haben, weil ich das einfach für sehr relevant äh, finde. Und Hor- warum Horror? Horror hat sich einfach angeboten. Zum einen, weil ich damals sehr viele Horrorspiele gespielt habe, das hat sich auch gut getroffen, weil beim Arno, glaube ich, war es ähnlich, da darf er mich dann korrigieren. Und zum anderen, weil sich ähm, Horror anbietet für das Politische, weil da gibt es schon eine Tradition, zumindest in der Literatur und im Film, dass über Politik im Horror ganz geläufig gesprochen wird, das analysiert wird. Also da muss man jetzt nicht mehr diese ganze grundsätzliche, äh, wie sagt man, Apologie machen. Ja, Horror kommt, äh, ja, Verzeihung, ja, Politik kommt auch in Horrorspielen äh, vor. Das ist uns da leichter gefallen. Und da haben wir weniger Zeit damit verloren, hoffentlich.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Wir konnten jetzt deinen Weg ganz kurz äh, nachzeichnen. Jetzt äh, springe ich mal rüber zu dir, Arno. Äh, Wir müssen jetzt sozusagen in die Karte der Lebenswege nochmal woanders einen Punkt einschlagen. Äh, Wo fangen wir denn da an? Also meine Geschichte
1: ist die eines (lacht) Triftholzes. Ja, wo, wo ist das? Also Holz wie, ins wie das Wasser gestürzt? Ja, man, man, man stellt sich so vor nach dem Abi, oh, wie es ja auch vielen geht, echt keine Ahnung, was man machen soll und <lacht> ähm, wenn man nicht weiß, was man machen soll, macht man halt Geisteswissenschaften. So ist ja immer das das Narrativ. Es ist tatsächlich was, was mich immer interessiert hat. Ich habe aber ich habe in Trier äh, begonnen mit Soziologie, Anglistik, Kultur äh, Kultur nicht Kulturgeschichte Kunstgeschichte. Bin aber an der Soziologie so ein bisschen gescheitert. Also kaum ging es um Statistik, war es mir schon deutlich zu mathematisch. Und ähm, das, das hat einfach nicht so richtig Spaß gemacht. Und bin dann weiter getriftet nach Augsburg und habe da europäische Kulturgeschichte studiert und ähm, mit, mit Erfolg studiert in dem Fall. Und ich glaube, was in beiden Studiengängen das zentrale Merkmal war, das, was mich auch bis heute eben beschäftigt ist, so dieses interdisziplinäre Arbeiten. Also sowohl, weil es mich interessiert, aber auch, weil ich irgendwie nicht anders kann. Also ich kann einfach nicht nur historisch denken. Ich kann einfach nicht nur hi- soziologisch oder ähm, ang- anglistisch oder äh, literaturwissenschaftlich denken. Das ist mir viel zu wenig und das trifft auch, glaube ich, die Wirklichkeit nicht so ganz wieder. Und äh, mit diesem Background bin ich dann in medizinhistorischen Instituten in verschiedenen gelandet, äh, wo ich wiederum äh, interdisziplinär arbeiten durfte in dem Fall und wo dann dieser Eingang zur Popkultur dann auch gegeben wurde. Ich hatte das Glück, ein sehr tollen Chef zu haben, der das gefördert hat und gemeint hat, also alte, weiße Männer in Kitteln, die haben wir ja genug gehabt. Es gibt auch noch ein bisschen was anderes, Medical Humanities und äh, wäre toll, wenn du dieses, was dich da einfach auch interessiert, weiter betreiben kannst. Habe ich gemacht. Meistens eher nebenher statt bezahlt, aber aber ich hatte eben den Freiraum dazu, was ja sehr, sehr wichtig ist. Und äh, darüber bin ich dann tatsächlich bei den Computerspielen gelandet, also Bioshock und solche Geschichten, die alle so ein bisschen Medizin- oder äh, wissenschaftskulturellen Hintergrund haben. Äh, Und das wiederum hat mich irgendwie auch mit dem Eugen da zusammengebracht. Also wir hatten ja unsere digitalen Gespräche dann geführt, lange Zeit, also mit Rudolf Inders zusammen und äh, ja, Eugen und ich, wir können einander jetzt nicht mehr loslassen. <lacht> Eine akademische
0: lebens äh, Liebesgeschichte, wollte ich sagen, aber auch schon Lebensgeschichten. Wir haben ja hier, wenn ich das so höre, muss ich immer sagen, zwei regelrechte Universalgelehrte äh, mit euch beiden. Das freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr so reichhaltige verschiedene Hintergründe äh, mitbringt. Ich muss gestehen, dass mir das nicht alles im Einzelnen so äh, bewusst war. Das ähm, erklärt aber natürlich auch, warum eure Arbeit am Horrorspiel so interessant geworden ist. Man kann ja auf eure Homepage gehen, äh, Horror Game Politics, weiß gar nicht, wie genau die URL lautet, noch ein bisschen anders. <lacht> nehmen können Sie auswählen? Ich kann ja, Sie
2: hypothesis.org, aber am besten googelt man einfach Horror Game Politics und gibt vielleicht unser beider Name ein und dann kommt man drauf. Das ist nämlich über das äh, Hypothes Netzwerk, das ein sehr sehr cooles ähm, äh, mhm. Blog Netzwerk äh, aus der Wissenschaft ist.
0: Genau, wir werden das auf jeden Fall hier nochmal verlinken, um es ganz einfach zu machen. findet ihr auch den Link unterm Beitrag direkt und Uh, ihr habt das ist schon gesagt, über dreieinhalb Jahre hinweg uh, Horrorspiele uh, betrachtet, also einzelne Fallbeispiele immer wieder uh, sozusagen eure Analysen durchexerziert, kann man sagen, an ganz, ganz vielen Beispielen, uh, wie man das jetzt noch nachlesen kann. Und uh, ich würde aber nochmal zurück sozusagen zu dem zu dem Anfang gehen, zum Anfang des Projekts wo du ja schon so angerissen hast, da gab es irgendwie die Idee, es könnte irgendwie gut passen, das mit Horrorspielen zu machen. Und es stellt sich aber finde ich die Frage, ähm, auch wenn man ne, also Horror ist kennen viele als Genre irgendwie, man gruselt sich gerne. Wir haben auch im letzten Jahr schon eine äh, Halloween-Folge zum Thema Survival-Horror gemacht als äh, spezifisch als Spiele. Genre. Und das machen Leute zu Unterhaltungszwecken, wenn die mal so sich erschrecken und gruseln wollen vielleicht. Äh, aber wie ähm, ist der Zusammenhang zur politischen Aussage oder zur Politik? Das ist ja im Titel. Da müssen wir vielleicht auch noch klären, was genau ähm, diese Politik da sein soll und wie die ins Horrorspiel kommt.
2: Ja, also ich habe es eh sehr verkürzt dargestellt. Ähm Das hängt ein bisschen mit meiner, also bei mir jetzt mit meiner Dissertation zusammen, wo ich politische Kommunikation mir angeschaut habe, in Massenmedien, damals Wochenschauen, und da mich halt methodisch sehr, sehr intensiv eingelesen habe und mir dann gedacht habe, alles, was ich da gelesen habe, auch also die neuesten Befunde aus der Politikgeschichte und der Ideengeschichte, die jetzt immer mehr davon, die gehen immer mehr davon weg, dass Politik jetzt nur im Rahmen einer offiziellen Regierungspolitik oder Parlamentspolitik stattfindet, sondern dass ein Großteil der Politik, und ich werde gleich auf das Wort noch näher eingehen, äh, halt auch außerhalb dieses klassischen Rahmens stattfindet, dadurch aber nicht weniger wichtig und nicht weniger real ist. Und äh, das sind halt Fernsehnachrichten, Journalismus, aber auch, und da ist die Verbindung auch mit dem Arno so gut, die Populärkultur. Also gerade wenn es um Tabus, äh, kollektive Werte geht, Weltbilder und so ein bisschen auch den Konsens, was jetzt gerade politisch richtig und politisch falsch ist, das verändert sich wirklich auch von Jahr zu Jahr, das das wird in einer breiten Öffentlichkeit äh, auch über die äh, Populärkultur ausverhandelt, immer wieder aufs Neue. Und äh, also das war so der Grundgedanke und da musste, musste ich es halt irgendwie einschränken, weil man kann sich jetzt nicht alle Spiele anschauen, also ein Genre, Horror, dann haben wir es auch noch zeitlich eingeschränkt äh, auf die jüngere Vergangenheit. Ähm, also das ist das Motiv gewesen. Und damit wir jetzt nicht einfach immer Politik, Politik sagen und das nie definieren, äh, ich habe es jetzt nicht mehr ganz bei der Hand, aber ich greife vor allem auf eine sehr, so es ist eine inklusive Definition zurück, also die nicht harte Grenzen zieht. Äh, da gibt's findet man auch einige schöne Definitionen, zum Beispiel, glaube ich, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, also da geht es dann nicht nur, was in Regierungen ausverhandelt wird oder an der obersten Stelle, sondern immer, wenn es um die Frage von ähm, Herrschaft geht oder besser gesagt, Hierarchien und deren Legitimierung. Also, welche Art von Hierarchie legitim ist, das ist sowohl halt tatsächlich politische Herrschaft im Sinne von Gewaltausübung, ähm, also Militär, Polizei und so weiter, äh, Gesetze, aber das sind auch die ungeschriebenen Gesetze, wenn es, ähm, also ein sehr gutes Beispiel dafür ist halt äh, Geschlechterpolitik oder äh, Die Konstruktion von Geschlecht, wenn es um die Frage geht, was dürfen Männer machen, was dürfen Frauen machen, auch das sind Hierarchien, auch das ist politisch, wenn es einfach die Gesamtheit oder einen großen Teil der der Gesellschaft berührt. Ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs äh, klar kommunizieren können.
0: Schauen wir so zu Arno, ob er ergänzen möchte.
1: Ach so, nee, ich fand, fand das schon <lacht> sehr sehr gut um, umfasst. Genau. Ich meine, das Spannende bei Computerspielen ist ja, dass sie oft nicht nur mit dem äh, mit dem Vorschlaghammer die Politik präsentieren, sondern auch oft so einen nicht nur vor emotionalen, sondern auch so einen vorpolitischen oder vor Raum anbieten, wo eigentlich manchmal gar nicht so klar ist. Äh, okay, dieser Sachverhalt, der ist politisch. Also, ähm, ja. dass, weiß ich nicht, die Public-Health-Maßnahmen in Last of Us scheinbar gescheitert sind und und man äh, dadurch eine ganz andere Topografie allein schon hat, durch die man sich bewegt. Also, Topografie an sich ist ja auch schon wieder, je nachdem, wie sie organisiert ist, auch in gewisser Weise politisch zu betrachten. Also, solche, diese, diese äh, diffusen, eben vor ideologischen oder vorpolitischen Zustände, die finde ich persönlich eben auch total spannend. Mhm. Und nicht nur dieses, ähm, okay, in Bioshock wird über Objektivismus, Kommunismus oder Ähnliches gesprochen. Das ist ist schön, aber ich finde es dann spannender, wenn es dann eben an den Rändern so ausfranst. Und, und diese Ränder betrachte ich besonders gern. Mhm.
0: Genau, Eugen, du hattest damals in deinem Beitrag, den ich für Grimme Game angefragt hatte bei dir, da hattest du geschrieben, ne, allein die Kommunikation von Werten und Tabus ist politisch und die Frage, mhm. aber auch was wir als gut oder als böse verstehen, ist politisch. Ähm, können wir heute noch damit weiterarbeiten aus deiner heutigen Sicht?
2: Mit- ja, also das ist äh, für mich nach wie vor ein äh, an, an, an Fokus meiner Forschung, also gerade so äh, grundsätzliche Fragen, diese was ist Letzte Zeit habe ich mich wieder sehr viel damit beschäftigt, was ist gute Herrschaft, was ist schlechte Herrschaft, weil das, da, ich finde, da kann man auch immer ganz besonders gut den ja. äh, wie sagt man den Erkenntnisgewinn für unsere Aktualität auch herzeigen, also das, äh, ich finde es wirklich sehr spannend, auch die Figur des Herrschers, der Herrscherin anzuschauen ähm, und wie die dargestellt wird, also da machen wir es ein bisschen praktischer, dann sind halt so Fragen wie, was darf die machen, was darf sie nicht machen, diese Figur, also was. Äh, und da sind dann natürlich Resonanzen mit der äh, mit dem Zeitgeschehen, mit der aktuellen Politik, weil das ist ein gleicher Referenzrahmen ungefähr von dem, was vorstellbar ist als gute Politik und als schlechte Politik. Also auch immer, wenn wir natürlich unterscheiden können zwischen Fiktion und äh, Alter, oder Alter einer Welt außerhalb der Fiktion, ähm, sind da doch Berührungspunkte, also ist eine Kommunikation zwischen diesen zwei Wertewelten da. Und ähm, weil der Arno es auch so ein bisschen angesprochen hat, vorhin bei diesen ähm, also die auch bei Zombiespielen zum Beispiel zugrunde liegenden äh, ähm, politischen Strukturen, die sind ja nicht im Zentrum der Spielmechanik, also bei Zombie-Spielen jetzt, äh, aber trotzdem wird auch hier immer ein Politikbild vermittelt und zwar meistens, wobei in letzter Zeit interessanterweise nicht mehr ganz so stark, sehr lange war es ein sehr Struktur, eine sehr strukturpessimistische Sicht einfach, dass äh, alle größeren politischen Zusammenarbeiten und Strukturen, also vor allem der Staat oder auch Staatenbünde, eigentlich in sich dann unfähig sind, mit wirklich großen Herausforderungen umzugehen, in dem Fall halt die Zombie-Apokalypse.
0: Ja, jetzt könnte man ja vielleicht sagen, also diese ganzen Geschichten, also Zombies zum Beispiel, aber auch andere Geschichten aus dem Horror, irgendwelche Splatter-Movies oder, ähm, auch so alte Groschenromane, ist es nicht eigentlich total trashig? Ist es nicht alles irgendwie <lacht> nur, äh, <lacht> alles einfach, ja, wie soll ich das sagen, ähm, trivial und, äh, unterhält da irgendwie nur für, für, äh, für kleines Geld irgendwie Leute, die am Bahnhof, ähm, äh, Literatur suchen, <lacht> 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 ähm,
1: ja, also das, das mag schon trivial erscheinen, aber das heißt ja nicht, dass es trivial ist. Also diese ganzen popkulturellen Artefakte, wie du sie jetzt genannt hast, die sind ja nicht im luftleeren, luftleeren Raum entstanden. Also sowohl was die Produktion angeht und sie sind auch nicht im luftleeren Raum, wenn sie konsumiert werden. Also ich als Leser habe ja auch eine gewisse Sozialisation und äh, ziehe aus dem, was ich dann lese, also und ich spreche jetzt von Texten, meine ich wirklich alles von Comics, Games und so weiter. Da ziehe ich ja auch meine eigenen Schlüsse raus. Und äh, je nachdem, wie dann die diese politischen Diskurse in, in diese Artefakte hineinfließen, macht das ja schon was mit einem. Also das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich jetzt ein Buch über Zombie-Apokalypse lese, sofort meinen Glauben an das ja. öffentliche Gesundheitssystem verliere. aber ähm, es sind bestimmte Aussagen, die, das ist schon mein, auch die grundsätzliche Annahme, in einer gewissen Menge auch eine gewisse kinetische Durchschlagskraft erreichen können und die etwas, die etwas mit uns machen, die nicht viel vielleicht auch an Weltbildern ändern, aber sie ändern etwas. Und dieses Etwas, das ist ja der, der wichtige Punkt. Genau, da, da
2: hake ich dann gleich an. Ähm Wobei noch ein anderes Ding auch, also weil du gesagt hast, das Triviale, der Schund und so, das ist ja auch eine Chance für das Horrorgenre und das Politische. Also wenn man, ich, ich habe mich jetzt wieder eingelesen für unser gemeinsames, gemeinsames Kapitel zum Horror in die Literatur dazu. Und das Lustige ist, dass sowohl die Forschung als auch die Autorinnen als auch die Kritik beim Horrorfilm und beim Horrorbuch schon seit langer, langer Zeit von politischen Inhalten reden. Und das ist auch da, also sehr findet man immer wieder diese diese ähm, Analyse, dass der Horror eine frühe Möglichkeit ist, sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen, wenn es in anderen Genres noch nicht okay wäre. Also ein klassisches Beispiel ist äh, halt äh, George Romero wird immer wieder gebracht mit seiner Kritik am Konsumismus, seiner Kritik am Rassismus. Das ist es ist nirgends so einfach und äh, man kann einiges da auch noch kritisch betrachten. Aber es stimmt schon. Also solche Themen konnten im, im horror halt gerade im Stunding viel früher angesprochen werden ähm, oder die also immer wenn so große gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Wandel äh, oder fast Revolutionen kommen dann werden sie früh im Horror ausverhandelt also ähm, das Phänomen der Teenager das in der Nachkriegszeit entstanden ist und tatsächlich ältere Generationen sehr besorgt gemacht hat das hat dann auch zu wurde dann auch im Horror ausverhandelt äh, Feminismus wurde da ausverhandelt äh, Nicht immer progressiv, sehr oft auch sehr, sehr reaktionär, aber das ist so ein Ort, wo man wirklich sagen kann, einfach aus der historischen Erfahrung, wo früher schwierige Themen oder Themen, die noch nicht woanders äh, diskutiert werden konnten, schon sich hier manifestieren. Also deswegen finde ich es auch spannend, sich Horror anzuschauen. Und äh, das andere, da gebe ich dem Arno einfach ähm, vollkommen recht. äh, Und ich ich hoffe, ich wiederhole es nicht zu oft raus, aber ich finde ein Beispiel, wo man sehr gut diese, wechselseitigen Beziehungen zwischen Populärkultur und Alltagspolitik sehen kann, ist äh, eben bei so dystopischen Narrativen, also sehr sehr stark beim Horror, aber im Grunde genommen auch bei Game of Thrones ist nichts anderes äh, gewesen, äh, ist dieses, äh, eine externe Bedrohung kommt, äh, die unsere unsere Staatsform oder unser Zusammenleben, äh, unsere Gemeinschaft kann nicht damit umgehen, weil sie entweder korrupt ist oder zu langsam oder zu unfähig, Und geht daran zugrunde. Und wenn man sich, wenn man das also so runterbricht auf auf so ein einfaches Narrativ, dann sieht man, wie stark hier die Resonanzen sind mit äh, Narrativen, die bei der sogenannten Refugee-Krise in der Yellow Press genauso auch wiedergegeben wurden. Also da findet man eins zu eins äh, dieselbe Logik, dieses ist eine externe Bedrohung, die ist zu viel für uns. Also dann, äh, ich habe mir da auch halt die österreichische Kronenzeitung da angeschaut, ich weiß gar nicht mehr, ich müsste wieder nachschauen, was. Aber halt Boulevard angeschaut und da finden sich ähnliche, äh, teilweise auch Worte, also immer wenn es um die Flut geht der anderen, die sich an den Dämmen brechen, wie halt auch im Zombie-Mythos oder in äh, Game of Thrones mit den White Walkers halt, Ähm, aber auch sehr stark dieses, die Regierung ist überfordert damit was sich ja da nicht bewahrheitet hat in dem Fall, aber es ist und das jetzt ist es jetzt kann man keine einfachen Kausalitäten da herstellen. Da kann man nicht sagen, ja, wir haben so viel Zombie Horror gespielt, dass wir das jetzt einfach glauben, sondern im Zombie Horror war das halt auch so erfolgreich, weil es einfach schon eine dominante diskursive Aussage ist, die halt im Hintergrund schon die ganze Zeit da ist. Das ist einfach ein Referenzrahmen. Das ist eine für viele plausible Erzählung. Und deswegen findet die sich halt eben nicht nur in der äh, in der Politikberichterstattung, sondern auch in der Populärkultur. Und sie erscheint halt auch plausibel, weil wir ihr an so vielen Orten begegnen. Also auch dieser Glaube, dass die Regierungen sehr schnell überfordert sind mit irgendwelchen externen Bedrohungen. Das hat mir ja bei Covid dann noch einmal, dass der und mit den Preppers und so weiter. Ähm, das, es wirkt halt plausibel, weil man es an vielerlei, äh, auf vielerlei Ebenen schon gesehen hat. Und dadurch ist da eine gegenseitige Verstärkung, eine gegenseitige, boah, was ist das Wort dafür, Plausibilisierung, äh, falls das Sinn macht. Ähm, Und das ist das, was uns interessiert.
1: Mhm. Ich finde ja auch diesen Vorwurf des Trivialen immer so ein bisschen schwierig. äh, (lacht) Nur weil etwas niederschwellig ist, ist es ja nicht gleich äh, trivial. Das heißt, wir haben ja, Und das haben wir ja auch in unserer Forschung dann festgestellt, wir haben ja eine unglaubliche Vernetzung und Verdichtung von unterschiedlichsten Diskursen, von unterschiedlichsten Ästhetiken, von unterschiedlichsten Perspektiven auf bestimmte Themen, die sich dann in in eigentlich fast jedem äh, Artefakt dann wiederfinden und … Die man vielleicht als Rezipient jetzt auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt, aber die ja trotzdem vorhanden sind. Also vielleicht nicht nur als Rezipient nicht wahrnimmt, sondern auch als Produzent nicht wahrnimmt. Aber das Definitiv. sind alles Dinge, die da mit hineinfließen. Und das das ist ja auch das Spannende, was das für mich als Forscher jetzt aus dem Trivialen dann eben heraushebt. Das ist dass eben nicht Trivial ist. Also
2: ich weiß, das ist ja, du hast ja da, was jetzt äh, Advocatus Diaboli, also es ist, ich nehme an, nicht dein Vorwurf, dass das trivial ist, sondern es ist halt verbreitet, der Vorwurf, dass das trivial sei. Ich finde jetzt gerade, es ist auch eine Aufgabe für die Wissenschaft insbesondere hier, ein bisschen mehr äh, demokratisch und breiter zu denken. Ich weiß, es liegt immer nahe, dass wir uns die die Höhenkamm-Literatur, also bei Politik halt die politischen Debatten von Philosophen oder von Politikerinnen oder von äh, Wissenschaftlerinnen dann äh, durchlesen dazu. Ähm, Aber dabei wird hier übersehen, dass in Demokratien eben nicht nur einzelne äh, ich weiß nicht, was ist es da, äh, Meinungs- äh, opinion lieder äh, bestimmen sondern bei Wahlen die gesamte Bevölkerung. Und die gesamte Bevölkerung hat aber nicht immer Kontakt zu äh, den jüngsten äh, Essays zu Was ist Demokratie im 21. Jahrhundert, sondern die hat weit öfter Kontakt halt zu populärkulturellen Darstellungen von Demokratie. Die sind ja auch nicht voneinander getrennt, sondern da ist ja eine Kommunikation zwischen einem äh, intellektuellen Diskurs und äh, der Populärkultur, das ist ja ich glaube, ja gra- gerade äh, faszinierenderweise einer der Grundmechaniker unserer sehr, sehr äh, immer komplexeren Gesellschaften, die es trotzdem noch ermöglicht, dass eine breite Bevölkerung sich trotzdem über Themen wie äh, Demokratie, aber auch äh, Freiheit der Wissenschaft oder äh, multinationale Unternehmen äh, austauschen kann oder damit in Kontakt tritt.
0: Ja, man könnte ja vielleicht sogar sagen, dass ähm, der Horror... Und auch das Computerspiel, das sie ein bisschen gemeinsam hatten bis vor einigen Jahren, äh, könnte man sagen, dass äh, auch dem Computerspiel vorgeworfen wurde aus einer Alltagsperspektive, aber ich glaube auch lange Zeit aus akademischen Perspektiven, dass es trivial sei und vielleicht gar, nicht, äh, gar kein interessanter Untersuchungsgegenstand gewesen wäre. Ähm, denn es hat ja doch auch eine Weile gedauert, bis man auch das Computerspiel äh, etwas ernsthafter untersucht hat, bis äh, Game Studies sich etwas ernsthafter herausgebildet haben. Wir haben jetzt gehört, dass äh, das Politische wir auch verstehen können als eine Verhandlung von Werten, von Tabus, davon, was gut oder vielleicht schlecht oder böse ist. Und ihr habt gesagt, äh, die Tatsache, dass wir Horror- aber ja vielleicht auch Spiele ähm, erstmal nicht ganz so ernst nehmen, hat dazu geführt, dass man solche Themen dort quasi so halb unter dem Radar immer gut verhandeln und unterbringen konnte. Äh, ist das schon der einzige Grund? Oder gibt es auch noch Gründe sozusagen ähm, im Horror? Also was ist sozusagen eigentlich, was konstituiert den Horror? Und wie kommen da die Werte und Verhandlung von Werten hinein?
1: Also meine große persönliche Arbeitshypothese ist, dass äh, der Horror immer so in diesem Spannungsfeld von Autonomie, äh, Heteronomie als Gegenteil und äh, Entgrenzung beziehungsweise Begrenzung stattfindet. Also es ist immer das, das Subjekt, also ich äh, im, Fakt, im Spannungsverhältnis zu meiner Umwelt oder zu meiner mich bedrohenden Umwelt und Eugen hat ja schon angedeutet, es geht immer um Machtverhältnisse bei in der Politik und genau das äh, ist hiermit ja dann auch gleich äh, gesagt. Also ich, best- ich existiere in einem Abhängigkeitsverhältnis von meiner Umwelt, ich muss mich gegenüber der Umwelt behaupten und darüber wird dann eben automatisch jeder Horror auch äh, politisch, weil er eben diese dieses den Status Quo dieses Verhältnisses in Frage stellt und äh, in seinen Erzählungen pervertiert, kann man vielleicht sogar sagen. Also es ist ja dann oft die totale Umkehr meines beschaulichen kleinen Daseins. Und äh, ich werde sowohl körperlich wie auch von meiner Identität oder von anderen Aspekten durch umweltliche Aspekte gefährdet in irgendeiner Form. Kannst du da ein Beispiel nennen, vielleicht auch direkt aus
0: einem Spiel?
1: Naja, es ist also mein Eingangstitel in die Horrorf- äh, in die Games-Forschung war ja Bioshock. Also über das habe ich schon sehr viel gesprochen und sehr viel geschrieben. Und auch hier ist es so, man weiß erstmal zunächst gar nicht, wer man selber ist. Also man geht davon aus, man hat so ein Set an Identitätsmarkern, die man durch die Gegend trägt und stützt dann in diese Welt hinab, in dieses Rapture, die Unterwasserstadt in Bioshock. Und hier wird dann von vornherein nicht nur existenziell dieser Identität bedroht, indem man ständig von irgendwelchen völlig deformierten und in Anführungszeichen wahnsinnigen Menschen äh, ja umgebracht werden will, sondern auch das eigene, das eigene Gewordensein wird in dieser Welt in Frage gestellt. Und das, was auch mein eigenes Wertesystem betrifft. Also, ich glaube, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass ein Bioshock den großen Plot-Twist gibt, dass man brain, brain gewasht war. Ich weiß nicht, wie man das jetzt besser eindeutschen soll auf die Schnelle. Gehirn gewaschen. Und, ähm, Hirn gewaschen ja. war und vielen Dank. <lacht> und im Prinzip, auch als Spieler den Wünschen dieses Systems nachgekommen ist. Und das macht ja auch was. Also wenn diese Infragestellung, sag mal, was machst du eigentlich hier und warum machst du das überhaupt? Äh, ja, das ist so, so ein zentraler Moment, der, glaube ich, auch bei mir als Forscher damals sehr viel aus, ausgelöst hat. Also mhm. dass dass man hier eben tatsächlich in die Tiefen der des eigenen, sich selbstverstehend auch äh, eingreift Mhm. und das auch in Frage stellt. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, fällt mir gerade doch noch ein, äh, Doki Doki Literature Club. Äh, Auch da, das ist ja so eine Art äh, Dating-Sim, die so ein Manga-Style nachahmt. Und äh, man soll dann süße, kleine College-Girls daten und äh, sich mit denen anfreunden. Und das Ganze entwickelt sich dann von eben einer übelsten pinkfarbenen äh, ja, Roman Romanzen-Fantasie äh, hin in ein ziemlich interessantes Horrorspiel, in dem eben auch wiederum äh, der Spieler oder die Spielerin äh, in ihrer Person selbst in ihrer Existenz sogar angegriffen wird. Und auch, auch die um das greift so in die Umwelt des Spielers hinein. Und das finde ich absolut spannend, weil auch hier geht es dann eben wiederum auf der einen Seite um Autonomie. Also ich möchte als Spielerin ja äh, die Kontrolle über das Spiel behalten. Und auf der anderen Seite werden auch Grenzen überschritten, also wieder die Entgrenzung zwischen in dem Fall der vierten Wand, also der des, äh, des Screens, des Bildschirms und äh, hin zu mir als SpielerIn, die ich da gerade mit dem Controller zum Beispiel dann vom Bildschirm sitze. Und ähm, das ist dann schon ziemlich beängstigend, mhm. muss ich wirklich sagen. Und das löst dann eben auch so eine gewisse Denkprozesse aus. Ich habe mittlerweile die Ausgangsfragen vergessen, <lacht> aber äh, ich glaube, wir haben trotzdem hoffentlich das ein oder andere mitgenommen. Wir haben uns
0: gut durchgehangelt, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Beispiel, Doki Doki Literature Club, weil äh, du hast ja auch schon beschrieben, hier kommen wir auch richtig ins Ludische hinein. Hier ähm, werden diese Motive, die, wie du es genannt hast, die Entgrenzung auch in, ja, das Spielprinzip übertragen, also in das Brechen der, der vierten Wand und andere Dinge, die ich an dieser Stelle nicht weiter spoilern werde, aber ich glaube, dieses Spiel, das man auf Steam auch kostenlos erstmal bekommen kann in seiner ähm, Basisversion, ist auf jeden mhm. Fall ein Blick wert. Ich musste nochmal an was anderes denken, weil du am Anfang sagtest, es geht auch manchmal darum, dass so das alltägliche bekannte Dinge auch so ein bisschen pervertiert werden, so verkehrt werden irgendwie, oder wo es dann nochmal so einen gruseligen Twist auf etwas gibt, das einem eigentlich vertraut ist, soll ich das so ein bisschen verstanden. Äh, ist das vielleicht auch der Grund, warum wir äh, in Horror-Settings eben häufig sehr bekannte Alltagsorte wiederfinden? Ich sag noch mal, die kleine Stadt oder das Krankenhaus oder auch nur das Zuhause, also das Haus, das häufig äh, im Horror gerne mal von Geistern heimgesucht wird, aber auch das Apartment äh, in Großstädten. Ähm, ja, das sind ja eigentlich sehr bekannte Orte sozusagen. Ist es Kann man das auch so verstehen, dass hier das Bekannte so ein bisschen ins in ein gruseliges Element verzerrt wird?
1: Meine, das ist ja schon eher ein bestimmtes Setting, ja. in dem eben das Heimliche mit Betonung auf Heim in das Unheimliche verkehrt wird. Und ähm, da würde ich dir absolut recht geben, weil die Kleinstadt oder in meinem Fall vielleicht auch die kleine Farm, auf der dann das Unheil passiert, äh, einem ja dann besonders nah ist. Also das ist etwas, was man kennt, wo man bestimmte Erwartungshaltungen hat, die dann eben auch in Frage gestellt werden oder die auch so diese Ahnung ähm, unterfüttern, dass manchmal vielleicht auch im Dorf oder im im Apartmentkomplex äh, in der Umwelt, die man nicht wahrnimmt, vielleicht nicht ganz alles so in Ordnung ist, wie man sich selber wünscht, wie man sich vielleicht auch selber hinkonstruiert.
0: Ich lenke das noch mal kurz auf die Ausgangsfrage zurück. Vielleicht können wir das verknüpfen. Und zwar war äh, meine Frage erstmal, warum ist jetzt vielleicht Horror als Thema, als Genre, wenn wir das so nennen wollen, irgendwie besonders geeignet, Werte zu verhandeln? Also was an Horror ja macht äh, vielleicht Werte und Verhandlung von Werten sichtbar?
1: Hm. Sagen wir mal so, Horror ist ja jetzt meistens zumindest kein sehr subtiles Genre. Also äh, das kommt ja schon eher sehr gerne mal mit der Axt oder mit der, mit dem Vorschlaghammer im Fall von Misery und ähm, und ballert einem da, die Körperteile um die Ohren. Ähm, Ich glaube, dass dadurch, dass es so plakativ ist und einem so intensiv die, also jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, naturgegebene oder gottgegebene oder was auch immer gegebene Ordnung äh, um die Ohren haut und sagt, So einfach ist es nicht. Das ist, glaube ich, extrem effektiv, das zu sehen. Und das macht eben dann Also Horror ist ja ein Genre, das eigentlich immer nur auf diese eine Emotion, eben Horror und Angst, äh, abzielt. Und äh, ich glaube, dass diese Angst eben, dass unsere Umwelt dann doch in irgendeiner Form einer gefährdung unterliegt äh, jedem irgendwie innewohnt also auch wenn man sie sich nicht selbst eingesteht und auch wenn sie manchmal nur subtil in unserem Alt- Alltag äh, vorhanden ist aber sie ist da und ähm, sie ist und der Horror als Genre ist so ein bisschen der Katalysator der das so hervorbringt glaube ich
0: mhm. Der Horror ist der Katalysator, auch dieses ins Gegenteil, sich zu verkehren, etwas, äh, das alltägliche Vertraute in das, sage ich jetzt mal, unheimliche Gegenteil zu verkehren. Das heißt ja auch, dann muss ich ja wissen, was ist das gute Vertraute, um auch das Gegenteilige zu konstruieren, oder?
2: Genau, also d- dann, ähm, dann springe ich kurz wieder rein, äh Genau, ich glaube, ganz, ganz wichtig, und das, das wird oft vergessen, beim Horror konzentriert man sich immer auf das äh, Andere oder das äh, das Merkwürdige, das Bizarre, das Absurde, aber er funktioniert nur, wenn trotzdem noch eine starke Nähe da ist oder ein Wiedererkennungswert. Ähm, also ich glaube, so ein, ein Horror, der ganz, ganz abstrakt wäre, äh, würde überhaupt nicht mehr funktionieren, sondern es muss wirklich, äh, und da kann ich eh nur das wiederholen, was der, der Arnold schon gesagt hat, auch das, äh, wenn er halt von den Grenzen geredet hat. Ich glaube, Grenzen sind ganz wichtig im Horror und dadurch ist der Horror auch fast automatisch politisch, weil er so Grenzen festschreibt und ausverhandelt. Und ich weiß nicht, inwiefern das schon sehr vorkam. Es ist auch immer eine Frage der Identität, also sowohl der individuellen Identität als auch der kollektiven Identität. Und auch bei der kollektiven Identität sind automatisch Berührungspunkte, Verhandlungspunkte mit dem politischen da, also es geht beim Horror immer auch so in die Fragen ähm, wo hört das Ich oder wo hört das Wir auf, wo fängt das andere an und die Angst ist ja dann auch immer die Bedrohung dieses Ichs oder des Wirs, also der Identität und dadurch wird diese aber auch immer ein bisschen festgeschrieben im Horror.
1: In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, dass es ja, also ich habe das ja schon ein bisschen angedeutet, also du hast, was du angesprochen hast, also diese Kleinstadt-Szenarien, das sind ja die, in denen das Fremde in das Bekannte einbricht. Aber es gibt ja auch den anderen Horror, in dem wir als oftmals äh, Normalpersonen plötzlich in einer komplett fremden Umgebung sind. Also das sind dann oft Figuren, die auf irgendwelchen Raumstationen äh, mit kosmischem Horror, wie es genannt wird, oder übermenschlichen, äh, völlig außerhalb der uns bekannten Ordnung stehenden Strukturen zu tun haben. Und äh, die Grenzen verschieben sich dann sozusagen von der Umwelt auf das eigene körperliche und psychische. Und ähm, mhm. insofern ist, klar, also ich habe immer den Eindruck, dass. Äh, Gerade solcher, dass das Subjekt eher äh, in diesen von mir letztgenannten Szenarien äh, verhandelt wird und das Kollektiv aber eher dann verhandelt wird, wenn eben die Grenzen tatsächlich über äh, ja unser unsere bekannte Umwelt umfassen. Mhm. Also das Das wollte ich nur kurz ergänzen. Das erste ist so ein bisschen Silent Hill vielleicht, wo dann in die
0: Kleinstadt das hineinbricht sozusagen, wo diese Stadt immer weiter verzerrt wird irgendwie, wo das Unheimliche da hineinkommt in dieses vertraute Setting. Und das Gegenteil wäre jetzt vielleicht irgendwie so ein Space Horror, wie du sagtest so Alien vielleicht. Da begegnet uns das ganz Fremde. Oder auch, ich musste auch noch mal an Returnal denken, wo wir mit der Hauptfigur auf einem fremden Planeten uns befinden und Mhm. dort auch mit gruseligen, ähm, und auch monströsen äh, Dingen konfrontiert sind.
1: Ja, und das Interessante bei solchen ähm, Szenarien, wie zum Beispiel bei Returnal, ist dann eben, dass dann die Frage gestellt wird, hätten wir wirklich diese Grenzen, die wir eigentlich hatten, überschreiten dürfen und, und sind jetzt in diesem in dieser Umwelt gelandet, in der wir uns eben jetzt befindet. Also das ist ja so unterschwellig auch immer dann dabei.
2: Also auch so furchtbar konservativ in Dead Space finde ich das ja auch so stark. dass ist so dieser uralte Gedanke, der eigentlich so mit dieser mit dem Gedanken der flachen Erde da ist, dass äh, man, man darf sich nicht so weit rauswagen, weil sonst fällt man irgendwann runter und jetzt haben wir halt nicht mehr die flache Erde, sondern jetzt haben wir das Weltall, aber da sind dann immer irgendwo Planeten versteckt, die hätten wir einfach nicht betreten dürfen und dann ist es ja auch nicht so, dass die, also bei Dead Space ist es ja ganz stark mit diesem Marker, aber auch bei Alien ist es ja eigentlich diese Geschichte, wobei in Alien geht es auch um sehr viele andere ideologische Inhalte, aber das ist für eine kulturelle Konstante da, dieses äh, konservative bleiben wir bei unserer Scholle, wir wissen nicht, was da draußen ist und zuerst mal vorsichtig sein und dann, was ich ja gemein finde, ist, ist, man wird ja einfach dafür bestraft, ohne dass jetzt irgendwie ein menschliche äh, also sehr oft, nicht immer, aber es ist ja nicht immer menschliche Schuld dabei oder dass man etwas Unethisches gemacht hat, sondern manchmal ist es einfach nur die Neugier, die bestraft wird. Das Mhm. ist natürlich abgeschwächt, bei Alien hat man dann Schuld ist schon auch äh, Dieser Raubtierkapitalismus in dem Fall, äh, der das Raubtier dann zurück an Bord holt, aber oft genug wird man auch einfach nur dafür bestraft, dass man sich irgendwo hingewagt hat. Das ist dann auch dieser Mhm. kosmische Horror im Lovecraftschen Sinne, dass allein, dass man sich damit beschäftigt hat, reicht schon, dass äh, das Böse kommt.
0: Mhm. Da geht es auch darum, auch mit inneren Konflikten, die soll man auch manchmal lieber in Ruhe lassen und nicht erforschen. Das wird bestraft hier. Ja, das finde ich nochmal ganz interessante ähm, Perspektive. Ja, man soll nicht mit den Naturgesetzen... ähm Vierteln, wie man so sagt. Man soll da nicht dran rühren. Das hat, das, das ist ja vielleicht, das hat auch, glaube ich, wirklich auch religiöse Verankerungen wahrscheinlich. Also im, im, Christentum zum Beispiel. Man soll nicht den, den Gott jetzt auch nicht hinterfragen. Ja, also man soll nicht an die Grenzen, wo der Mensch nicht zu suchen hat, sondern das sind Gott, göttliche Gebiete, ja. Da ähm, haben wir sozusagen vielleicht nichts äh, verloren, irgendwie, so wie beispielsweise Genforschung oder so, irgendwie da die Schöpfung an sich zu nehmen, das äh, wird auch traditionell sehr gerne bestraft, wenn da irgendwie wir haben. Oder künstliche Intelligenz. Auch, ja. Nee, absolut, genau. Das ist die modernere Variante, vielleicht nochmal auch, ja. Das haben wir auch, ah, in, welchem, in welchem Horrorspiel oder Szenario haben wir das zum Beispiel? Ähm,
2: Künstliche Intelligenz?
0: Äh, das habe ich letztens erst gespielt. Verflucht. Da gibt es äh, Turing, Turing-Test auch. Turing-Test.
2: Ja, Das ja, ist das habe ich noch nicht gespielt. Und ähm, Event Zero war auch ein sehr schönes Spiel, das ich noch, noch hübscher fand als Turing-Test. Sehr ähnlich. Ist, glaube mhm. glaub ich, auch in derselben Zeit gewesen. Mhm. Uh, ja, also äh, und natürlich System Shock mit Shodan. Das ist ja Uh, mhm. Einer der beliebtesten Bösewichte ist die weibliche künstliche Intelligenz in, in System Shock. Uh, ja, da, ge, genau, deswegen würde ich auch gar nicht so sagen Religion. Ich glaube, das ist so eine Grundkonstante, eine menschliche, kulturelle, Bar, muss man vorsichtig sein, jetzt so große Thesen aufzustellen. Aber es ist halt so lang da, <lacht> einfach diese Vorsicht, uh, die ja auch nicht unsinnig ist. Also es ist ja gut, solche uh, Sicherheitsventile zu haben oder Vorsichtsmaßnahmen, die verzögern, uh, dass man da nicht einfach lospreschen und gleich alles macht. Aber es ist dann halt immer, ja, man man befindet sich dann immer irgendwo zwischen diesen zwei Extremen. Das eine Extrem, das halt sagt, man darf gar nichts Neues ausprobieren und bleiben wir hier im Paradies und rühren wir den den Apfel auf keinen Fall an und halt dem Vorpreschen alles ausprobieren, alles wagen.
0: Mhm. Das hat natürlich, wenn man das weiterdenkt, man könnte das ja auch als eine Rücksichtslosigkeit verstehen. Das könnte man auch wieder umweltethisch deuten genau. geht der Mensch jetzt auch aus der aus seiner Erde heraus ins All und äh, macht äh, bringt da einfach überall Unordnung herein äh, macht da Sachen kaputt und äh, ohne zu wissen was da eigentlich los ja. ist könnte man auch so herumsehen
2: da, darf ich da noch kurz einhaken dann bin ich äh, ich glaube noch, was wichtig ist, jetzt mal hier zu sagen, ich glaube, das ist so ein Grundnarrativ, das da ist. Und deswegen funktionieren die Geschichten so gut, weil es erscheint uns sofort plausibel. Da denken wir uns, ja, sagen wir lieber, also so Sachen wie, ich denke mir immer, bei Stammzellenforschung. Wenn man mir sagt, Vorsicht, bei Stammzellenforschung erstmal überlegen, was sind die Implikationen und so weiter, das, ist, das erscheint mir sofort plausibel, weil es halt auch diese, dieses Grundnarrativ berührt oder auch wenn man zu irgendwelchen fremden Welten fährt, ja erstmal vorsichtig sein kann, auf jeden Fall nicht schauen. Das an sich ist ja noch nicht politisch, das ist mehr so eine, ich weiß nicht, kulturelle Konstante oder so. Aber wenn dieses Narrativ dann auf konkretere Sachen umgelegt wird, wie eben Stammzellenforschung oder Kernphysik oder halt äh, überhaupt das äh, künstliche Intelligenz, dann wird das politisch, weil dann wird es plötzlich, dann hat es einen... Äh, einen Konnex zu unserer Alltagswelt und tatsächlich zu politischen Entscheidungen, weil äh, gut, wir haben jetzt noch keine künstlichen Intelligenzen äh, so hoch, hoch ausgereifte, aber es ist jetzt schon mal dieser Grunddiskurs äh, da, der schon in einer sehr breiten Bevölkerung verankert ist, dass man vorsichtig sein muss, obwohl die meisten Menschen so wie ich vermutlich überhaupt keine Ahnung von künstlicher Intelligenz und dem Funktionieren haben. Also ich weiß nicht, wie plausibel es ist, dass die dann alle, so wie in unseren äh, Romanen seit einem, über einem Jahrhundert, also seit dem den, den Robotern äh, die Tendenz haben, äh, sich gegen den Menschen zu richten, ob das überhaupt möglich ist, äh, basierend auf äh, Algorithmen und äh, das, das Lustige ist, dass dann ja eigentlich dadurch, aber jetzt komme ich sonst zu sehr jetzt weiter, aber ich, sehr oft merkt man halt auch, dass da eigentlich ganz andere Sachen auch ausverhandelt werden. Also wenn es um die Angst davor, den Roboterrevolten geht, dass das weniger ein begründetes, wir haben uns jetzt das mathematisch, informatisch angeschaut, sondern dass das eigentlich dann eher so Grundängste der der äh, der Kapitaleigner sind, dass sich äh, die, die Arbeitsmittel gegen sie richten. Also, ja.
0: Mhm. Ja, das ist ist eigentlich der Roboteraufstand, eigentlich die Angst vor dem Arbeiteraufstand.
2: Genau, von Sklaven oder später halt von den Arbeiterinnen. Das ist diese Angst, dass mhm. die sich gegen die Meister richten könnten.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Wir haben jetzt schon so viele interessante Beispiele äh, miteinander besprochen. Ich würde gerne versuchen, die noch mal ein bisschen zu sortieren. Die erste Frage, die ich dafür habe, ist äh, nämlich gibt es da eigentlich EntwicklerInnen oder Studios, die sich zu ihren politischen Messages in ihrem Horrorspiel bekennen? Also wir kennen das ja jetzt von Ubisoft zum Beispiel, die machen seltene Horrorspiele, aber da hatten wir bei The Division zum Beispiel von den EntwicklerInnen (lacht) so eine starke Abwehr dagegen, dass da nun gar keine äh, Message drinsteckt, ja, da hätte man sich überhaupt nichts bei gedacht, <lacht> genau. Gibt es denn auch das Gegenteil jetzt vielleicht hier? Kennt ihr Beispiele, wo man sagen kann, ja, da hat sich auch jemand ge- geäußert, auch gesagt, ja, natürlich, ähm, ich habe mir Folgendes dabei gedacht. Oder wenn es das nicht gibt, ähm, gibt es zumindest Beispiele, wo das so offensichtlich ist, äh, dass man sich da, äh, dass es das auch gar nicht versteckt ist.
2: Also ein Beispiel fällt mir ein äh, oder zwei, also das eine wurde halt schon so oft genannt und da bin ich mittlerweile auch vorsichtig, ist halt Bioshock, wo der Ken wein der jetzt auch wird immer eher hervorgeholt als Creative Director, ähm, durchaus von politischen Inhalten gesprochen hat. Wenn man es genau anschaut, merkt man, dass nicht nur unbedingt die, die er platzieren wollte, drin vorkommen, sondern halt auch andere. Das ist ja das Spannende an solchen äh, Diskursanalysen und äh, Untersuchungen von politischer Kommunikation. Also d- das wird so oft genannt und ist ich glaube, der hat es auch so ein bisschen salonfähig gemacht überhaupt, dass man bei Spielen mit so großen Budgets überhaupt mal von Politik reden kann. Ähm, aber so wie du es ansprichst, sonst war ja bis jetzt die Regel, dass Publisher vor allem gesagt haben, nein, da ist gar nichts dabei und das nicht politisch, äh, da, da können wir wahrscheinlich nicht zu nahe drauf eingehen. Ähm, also holen wir lieber ein Positiv-Beispiel rein, die ähm, Spiele von, und jetzt muss ich nachschauen, ähm, also ich denke zuallererst an Detention, so also ein kleines Horrorspiel aus äh, Taiwan, wo mhm. es um die ähm, Vergangenheit des Landes geht und vor allem die äh, Diktaturerfahrung, die sogenannte weiße Terror und das äh, Kuomintang-Regime. Also das. ich mache jetzt keine Geschichtsstunde. Das Lustige ist auch, ich kannte mich da überhaupt nicht aus. Und in dem Fall habe ich erst über das Spiel mich wirklich in diese Geschichte eingelesen. Also das ist... Im Grunde genommen fast ein historisches Spiel, äh, das das aber sehr stark übersetzt in, eine, ähm, in, ein, in ein Horror-Szenario mit auch mythischen chinesischen äh, Aspekten äh, und erzählt aber die Erfahrung des Landes äh, mit einer mehrjährigen oder jahrzehntelangen Diktatur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Also es geht um Meinungsfreiheit in diesem Spiel und das haben die Entwickler auch äh, so kommuniziert. Arnofeld, fällt dir noch was ein? Ich, ich kann da auch noch mal kurz durchschauen. Es gibt's ja schon und das, werden, das, das Schöne ist, es werden ja mehr. Und weil du Ubisoft gesagt hast, dieses Jahr hat die Ubisoft erstmals offiziell erklärt, auch bei einem Spiel, ich glaube beim jüngsten Far Cry,
1: Far, Cry, Far 6. Cry
2: 6 genau. Ja, das ist politisch. <lacht> mit einem <lacht> offenen Brief. Beim
0: fünften, beim fünften wollte man es noch von sich weisen, aber ja. in der Zwischenzeit hat man gelernt, dass man nicht davonkommt mit dieser Aussage.
1: Ja, was hast auch nicht davonkommen. Es ist auch, glaube ich, sogar ein Marketingfaktor ja, zu sagen. Ich bin ich bin unpolitisch oder ich bin politisch. Also ähm, gerade also die Wolfenstein-Reihe, die ist ja jetzt kein Horror, aber da wurde das ja auch in extenso auch in den äh, in Marketing so betrieben, dass ja das gesagt wurde: Unser Spiel ist politisch und äh, das wurde dann immer in ja äh, konterkariert gesetzt zu, zur damaligen aufkommenden Trump-Legislatur und äh, verkauft sich dann eben in gewissen Kreisen gut und in den anderen wahrscheinlich dann weniger. Also das ist dann halt das Kalkül, das man hatte dass, dass die Mehrheitsgesellschaft in dem Fall diskutiert und auch kauft. Mhm.
2: Ja, und ich glaube, wir merken da, oder wir sind gerade Zeuginnen eines Wandels, also von dem alten Paradigma, man darf über Politik nicht reden, weil das äh, das befleckte Spielerlebnis und verunreint ist, dass man jetzt auch sagen kann, ja, politische Inhalte sind normaler Bestandteil unserer Alltagskultur und Populärkultur und äh, wir können offen darüber reden.
0: Mhm. Ja, es ist eigentlich etwas, wo wir, so wie wir darüber gesprochen haben, wir eigentlich gar nicht vermeiden können, eigentlich, denn unsere Weltanschauung fließt irgendwie ein in unsere Kreativerzeugnisse, sind nicht losgelöst von dem Kontext und den Menschen ähm, in und durch die sie entstehen, aber jetzt ist man aktuell auch zunehmend bereit, das irgendwie so zu kommunizieren und auch offen anzunehmen. Ja. Dennoch gibt es ja viele Spiele, wo jetzt vielleicht jemand sagen würde, nö, habe ich mir nichts bei gedacht oder pff, weiß ich, nicht, wüsste ich jetzt auch nicht, kann ja sein, dass da irgendwas drin steckt. Ähm, Wie ist es denn mit Spielen, wo jetzt niemand äh, Botschaften für sich in Anspruch nimmt? Ähm, Fallen euch da Beispiele an, wo ihr sagt, also das hat jetzt zwar, niemand äh, ist da mit dem Holzhammer gekommen und hat gesagt, äh, jo, so so habe ich das gemeint oder ich wollte diese und jene Werte da kommunizieren. Aber wo sind denn interessante Spiele für euch, wo ihr sagt, ah, da steckt so deutlich etwas drin?
2: Also die, die einfachste Antwort war, wir haben, ich glaube, 23 Fallstudien und ich habe jetzt die Tension genannt, das wäre eines, was klar ist. Dann, wenn wir Bioshock 2 auch noch rausnehmen, weil da auch die Tradition da ist, über Politik zu reden, äh, dann haben wir noch immer 21 und den 21 haben wir sehr spannende äh, ideologische Inhalte, Aussagen, äh, Diskurse, die halt n- nicht äh, offiziell bewusster kommuniziert wurden. Mhm. Also ich habe... Äh, pf- mich sehr lang an The Last of Us abgearbeitet, zum Beispiel, äh, wo es interessant ist, weil da ist, also für viele kleinere Spieler haben wir halt auch wenig Interviews mit den Entwicklerinnen oder wenige äh, Erklärungen. Bei The Last of Us, das ist halt so ein Erfolg gewesen, dass es da massenweise Interviews gibt. Dann liest man nach, dass sie sich halt, äh, ich weiß nicht, irgendwelche Naturfilme angeschaut haben und deswegen auf die äh, den Cordyceps-Pilz bei den Ameisen kamen oder dass sie. Ich glaube, irgendeinen Dokumentarfilm haben sie gesehen, der sich die Welt vorstellt nach der menschlichen Zivilisation. Also halt, wie würde unsere Welt aussehen, wenn der Mensch von einem Tag auf den anderen aufhören würde zu existieren? Wie würde es denn in zehn Jahren und so aussehen? Und das hat sie beflügelt und inspiriert. Ähm, Also das wissen wir. Aber alles, was halt so in Richtung tatsächlich Ideologie hingeht, und da haben wir ja massenweise in The Last of Us, das wurde nicht in diesen Interviews besprochen. Weil es ist ja schon... ähm, und das darf man jetzt nicht missverstehen. Ich finde, das, das Spiel selbst hat mich sehr begeistert damals, ähm, wenn ich politische Inhalte da kritisch sehe. Aber es erzählt halt eine sehr distinkte Welt. Und äh, ich glaube, du hast ja das Homo homini, homini lupus schon genannt. Äh, es ist ja schon es ist eine, eine Ideologie dahinter, die halt sagt... Äh, der Naturzustand des Menschen ist eigentlich, sich gegenseitig zu bekriegen. Also der, das ist dann immer so eine Art style Digest-Version von, von äh, Thomas Hobbes, Leviathan, Leviathan sorry. Ähm, wobei er immer zu anderen Schlüssen kommt. Aber der, so dieser Grundgedanke, also der Naturzustand ist, wir bekriegen uns alle. Und wenn wir es uns mal anschauen in den Last of Us, es gibt ja schon Zusammenarbeit, also es gibt äh, ähm, eben diese Vater-Tochter-Beziehung und dann kommen hin und wieder auch noch andere mit. Also der Bruder vom Protagonisten kommt dann auch so vor. Also ein paar so positive Kleingemeinschaften funktionieren, aber sonst begegnen sie, äh, sobald sie irgendeiner anderen Gruppe begegnen, ist die hochgradig gefährlich. Also entweder sind diese Plünderer in, in äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Ort, in Pittsburgh oder egal, ähm, die äh, die überhaupt alle Menschen, die durch ihre Straßen kommen, umbringen und ausrauben. Äh, oder sie kommen dann nachher noch, noch viel bizarrer zu dieser Kannibalenkommune, Uh, im Winter dann, also es erzählt eine Geschichte von jedem, also das, da haben wir sozusagen das, ein Reboot der Menschheit durch die Zombies und was man dann sieht, ist, dass eigentlich fast alle Gesellschaftsformen, die dann neu entstehen, sind nicht ein Versuch zusammenzuarbeiten, zusammenzuhelfen, gemeinsam gegen die Infizierten sich zu schützen, sondern zuerst einmal eine Form von Ausbeutung und uh, protofaschistische Regime, die sich da uh, durchsetzen und das ist halt eine sehr kulturpessimistische Sicht und ich finde das an sich jetzt auch gar nicht verwerflich, weil das ist halt auch eine eine Kulturform, das einmal durchzuexerzieren, aber dann kann man auch darüber reden, dass das so ist und jetzt nicht sagen, das ist alles nicht gewollt oder nicht politisch und wo ich vor allem immer sehr vorsichtig bin, ist wenn man sagt, naja, das Zombie-Genre braucht das, sonst funktioniert es nicht, weil es gibt mittlerweile genug Beispiele auch von Zombie-Filmen, Zombie-Serien, Mittlerweile auch so mit State of Decay auch Zombies spielen, wo es mehr um Kooperation geht, als um dieses, jeder Mensch, jeder wird dich verraten, jeder wird dich verlassen, du darfst, nur noch die Familie kann zusammenhalten und sich irgendwo in einen Mhm. Wald zurückziehen, sondern man kann es auch versuchen wieder gemeinsam.
0: Ja, das war ja auch sehr stark in der Walking Dead Erzählung. Zumindest in den ersten Staffeln der Serie, wo es eigentlich immer irgendwie dann Verräter gab oder irgendwie eine Menschengruppierung hat gegen die andere gearbeitet und ähnliches. Und ähm, ich habe das nur genannt, das wissen die Hörenden da draußen nicht. äh, Bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich es mir gewünscht. Homo homini lupus, also der Wolf ist ein, äh Quatsch, der Mensch ist ein Wolf für den Menschen. Also dieses... Ne, ein pessimistisches Menschenbild auch, ne? dass man eigentlich im Grunde sei der Mensch also irgendwie schlecht und würde dann, wenn er ungezähmt bleibt, immer wieder in so einen äh, Naturzustand des Animalischen zurückfallen, indem man nur an sich selber denkt und sich gegenseitig zerfleischen würde sozusagen. Und ich würde nur einmal ähm, bevor ich das Wort zurückgebe an euch, ähm, eine Literaturhinweis geben, den ich äh, persönlich sehr spannend äh, fand. Und das ist äh, das äh, Buch äh, Humankind von äh, Rudger Brechmann, äh, Niederländer. Und der hat sehr schön dieses Menschenbild aufgerollt mhm. und auch demonstriert an vielen, vielen Beispielen auch, also an realen Beispielen, dass tatsächlich im, im, bei tatsächlichen Katastrophen die Menschen überwiegend kooperativ sind und miteinander zusammenarbeiten, um die Katastrophen abzuwenden. Und dass also dieser vermutete oder tradierte Zustand des Wolfes eher die Ausnahme darstellt, wenn man empirisch tatsächlich drauf schaut.
2: Ja, danke dafür. Das ist das ist nämlich wirklich etwas, was mich gewurmt hat. Und äh, ich meine, bei aller Vorsicht, also wir äh, befinden uns jetzt hier im, im Bereich der, der wissenschaftlichen Hypothesen, aber wenn man das so langfristig beobachtet, was ja auch ein bisschen unser Ziel war, oder äh, über ein größeres Sample verteilt, dann merkt man halt schon, dass da auch bei Computerspielen sehr gerne das Individuum zur Aligning-Instanz, äh, da fast fetischisiert wird. Also es ist ja auch bei The Last of Us alle Menschen sind schlecht, nur halt die Protagonist nicht. ist jetzt auch nicht ganz so schwarz-weiß in einem Spiel, weil es ist schon recht intelligent, es gibt da Schattierungen und der Joel ist auch äh, schwierig, aber trotzdem ist es grundsätzlich so, dass selbst wenn die Welt rundherum schlecht ist, das Individuum äh, auf das kann sich verlassen und das ist halt Das ist eine sehr starke Resonanz halt mit äh, neoliberalen Ideologien, die halt sehr kritisch sind, was alles gesellschaftliche Strukturen angeht. Also nicht nur Steuern, sondern überhaupt, was darf der Staat oder die Gemeinschaft relativ wenig, sondern relativ viel Macht im Individuum geben. Ähm Zuletzt ist es auch das, immer wenn wir diesen Fetus des Individuums haben, der auch der Held, manchmal die Heldin, die alleine die Welt rettet. Auch das ist diese Geschichte und... Insofern finde ich ja spannend, jetzt zu beobachten, dass immer mehr Spiele entstehen, die halt weg davon gehen. Die zeigen, dass es nicht jedes Computerspiel braucht, diese Super-Agency des, des Superhelden, der Superheldin, sondern es kann auch viel mehr um Kooperation gehen, um Zusammenhalt äh, und solche Geschichten.
1: Ich glaube, es ist halt auch ein bisschen, also brutal gesagt faul, Dass immer das Subjekt, das alleinige Subjekt im Vordergrund steht. Also auf der Games-Seite, weil es sich vielleicht auch einfacher programmieren lässt. Also man hat nur eine Figur, über die man nachdenken muss und wie die mit der Welt interagiert, anstatt zwei oder drei oder mehr, äh, die wiederum ja selber ein Verhältnis zur Welt dürfen oder haben müssen und äh, was den Horror angeht, ist es glaube ich auch leichter zu schreiben, äh, weil im Horror eben, das habe ich ja auch schon gesagt, die Emotion Horror am Vordergrund steht und die intersubjektiv zu vermitteln könnte, ist zumindest komplizierter, als zu sagen, ich äh, als ich als einzelner Charakter habe in der und der Situation die und die Ängste auszustehen. Hm. Also ich glaube es ist so eine gewisse Bequemlichkeit, die sich da breit tut. Das äh, Narrativ besteht schon so, das können wir gut umsetzen. Äh, brauchen wir uns schon über den Rest keine Sorgen zu machen.
2: <lacht> ja. ja, also ich glaube, den, den Punkt kann man dann noch mal äh nochmal betonen, dass äh, also Beispielen, die solche Botschaften kommunizieren, ist es tatsächlich, glaube ich, sehr selten so, dass die Entwicklerinnen sich dahingesetzt haben und gesagt haben, diese Geschichte wollen wir unbedingt erzählen, sondern oft ist es halt einfach, sie wollten eine Geschichte erzählen, haben sich auf ein paar Punkte fokussiert und der Rest wurde ausgefüllt mit dem, was man schon kennt. Und das ist dann halt per se oder per Definition konservativ, weil es ist das Weltbild, wie es bereits verbreitet ist, wird einfach noch einmal reproduziert. Ähm, Das heißt aber in keinster Weise, dass das dann weniger politisch ist.
0: Ja, da fällt es einem dann häufig so wenig auf, Ja, dass also es immer gesagt wird, Ah, da ist ja gar keine Aussage drin. Ne? Also wenn es nur oder ganz nah so abbildet, ähm, wie ist es äh, aktuell, was ist der Status Quo, dann nimmt man nicht wahr, das ist hm. mein Eindruck. Dass das, dass das eine Wertehaltung ist, weil dieser Wert ist quasi durch seine Normalisierung so auf Null gesetzt, der ist selbstverständlich. Äh, und dann merke ich gar nicht mehr, ähm, dass das ein Wert ist. Das erkenne ich immer daran, äh, an, an dem Thema ähm, der Gender-Repräsentation in Games, äh, wenn man dann sagt, ja, jetzt werden da mal mehr weibliche Hauptfiguren in Spielen dargestellt hat, jetzt wird einem hier die Frau aufgedrückt, auf einmal wird es unbequem. Da wird es dann sichtbar irgendwie, nee, ach, das ist ja so viel geworden, das wollen wir nicht. Das ist ja politisch jetzt, das ist ja eine politische Agenda, dass man jetzt immer nur Frauen darstellen möchte. Aber andersherum fällt es einem nicht auf, scheinbar dass es ja auch genauso eine Wertehaltung war, wenn man eben vorher hauptsächlich männliche Figuren dargestellt hat. Ja, aber
1: das fliegt dann unterm Radar. Das ist so wie der Ideologievorwurf, der gerade derzeit ja auch in der Politik gerne mal getätigt wird. Also, dass Politik per se ja Ideologie geleitet ist, das kommt irgendwie den wenigsten da offenbar in den Sinn oder es wird halt bewusst ausgeklammert. Hm.
0: Genau. Äh, ja, Eugen, du sagtest eben nochmal, The Last of Us hätte ja quasi so eine ganz breite äh, Menge an ideologischen äh, Inhalten noch. Also, die Idee ist mir, also, hat mir die Vorstellung gemacht, dass es also da ein Blumenstrauß an ähm, Motiven und Themen noch gibt. <lacht> Können wir daraus noch das ein oder andere Blümchen pflücken? Was sind denn so typische Themen und Motive? in Horrorspielen sozusagen, die da immer wieder gern verhandelt werden.
2: Ja, danke, dass du mir da noch ein, ein kurzes Thumbs abgegeben hast. Ich mache nämlich gerade die Fallstudie auf zu The Last of Us. Und gerade ja. hier ist sehr dominant tatsächlich, wir, also ich habe damals bei der Fallstudie, schauen wir ganz nach unten, ich glaube sechs oder sieben äh, nach fünf, ähm, ich habe von Mythe- mit Themen oder Mythen gesprochen, das müssen wir jetzt nicht zu sehr in die Breite gehen, aber so von ideologischen Inhalten, Aussagen, Narrativen und in dem Fall ist es, habe ich mich schon sehr konzentriert auf das Gesellschaftspolitische. Ähm, wobei da gleich zwei, also das, das kann man halt unterteilen. Das eine ist halt diese Grundannahme, dass halt der Mensch äh, eigentlich ein Raubtier ist, dieses Homo lupus was etwas über den Menschen an sich sagt. Dann das nächste ist auch äh, eben dieses das eine Narrativ, das ich am Anfang vorgestellt habe, dass einfach unsere Strukturen sofort überwältigt sind von externen Bedrohungen und uns keiner Schutz bieten. Also was ja ihnen auch ein bisschen immer äh, das Vertrauen entzieht. Also dann gibt es weniger Grund in die Demokratie und ins Zusammenleben zu vertrauen, was durchaus äh, langfristige Auswirkungen haben kann. Aber es ist dann auch, äh, was jetzt am Rande ein bisschen vorkam, äh, drinnen auch noch viel Basale so also eine Gegenüberstellung von der kleinen gesunden Gemeinschaft die auch dann oft die Familiengemeinschaft ist weil also es gibt ja die eine nette ich weiß jetzt nicht mehr den Namen es gibt so eine sympathische, äh, eine sympathische Gemeinschaft von Menschen die sich da in diesem ich glaube äh, beim, beim Wasserkraftwerk da, äh, verschanzt haben und das ist der Bruder von Joel mit seiner neuen äh, mit seiner Freundin die glaube ich die Anführerin ist und die noch dazu schwanger ist also da wird die Familie wirklich groß geschrieben äh, dass es dann äh, die, der, 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 sozusagen die gesunde Gemeinschaft und alle anderen sind die ungesunden. Ähm, sobald es größer wird, ist es dann einfach, weil was haben wir für größere Gemeinschaftsformen? Wir haben da den, ja zum einen die Militärdiktatur in, ich glaube, Boston, das ist einfach faschistisch, Das ist die, die machen ja auch äh, Exekutieren auf offener Straße und die anderen, die man anfangs sympathisch findet, die, äh, die Rebellen, die äh, Fireflies, glaube ich, heißen sie, die werden ja im, im Nachhinein oder gerade am Ende auch als sehr unethisch dargestellt, weil sie eben bereit sind, ein junges Mädchen für das größere Gut zu opfern. Und das wird aber schon sehr stark geframed als etwas Negatives, als auch, dass die bereit sind, über Leichen zu gehen. Und nur die Familie würde das eben nicht. Ähm und da hat man dann auch den Berührungspunkt. Und dann äh, ich <lacht> hebe ich mal kurz auf. Also was man schon auch hat, was ich spannend finde, ist äh, die Vaterfigur. Also das. Äh, das, das Wurde ja beobachtet äh, schon in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, vor allem das Daddening in Computerspielen, dass wir immer öfter Väterfiguren haben, was ja an sich oder auf den ersten Blick mal etwas Sympathisches ist, weil es halt weggeht vom Mann, der nichts mit der Familie zu tun hat, hin zum Bild des Mannes, der sehr wohl einfach äh, Care-Aufgaben übernehmen kann und Verantwortung für Familienmitglieder, die eben nicht nur dass äh, mit dem Schwert beschützen sind, wobei das schon da sehr zentral ist auch bei BioShock, da gibt's ja auch so eine Vater-Tochter Beziehung. Ähm, aber es ist auch es, also es ist gerade in The Last of Us gibt's ja auch diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen äh, Joel und Gott, äh, warum habe ich ihren Namen vergessen? Ellie. Ähm, die da gezeigt wird, aber das Problem, das in BioShock sieht man es noch stärker, bei in The Last of Us hat man es auch, dass Hand in Hand mit dieser positiven Darstellung des Vaters geht fast immer eine negative Darstellung der Mutter. Also in ähm, The Last of Us ist es ja vor allem ihre Ziehmutter, die die Anführerin der der Fireflies ist, die bereit ist, ihre Ziehtochter zu opfern. Und witzigerweise, und das fällt mir gerade jetzt erst auf, haben wir genau die gleiche Erzählung in Bioshock 2, wo wir auch, und jetzt, jetzt tut mir leid, den Namen habe ich alle nicht mehr da, aber da ist ja der Bösewicht die Psychologin, die versucht, ein Utopia herzustellen und den utopischen Menschen. Und auch die ist bereit, ihre eigene Tochter zu opfern. Und da auch in beiden Fällen ist es der Vater, der einschreitet und die Tochter rettet. So, das sind jetzt so ein paar der Sachen, die da sind in The Last mhm. of Us.
1: Diese Mutter-als-Monster-Geschichte gibt es aber auch vor allem in ähm asiatischen Games, also Resident Evil 7 hat man das ja auch mit der mit der Hausmutter sozusagen, die sich dann irgendwann in so ein riesiges Spinnenmonster mit einer mit schwangerem Bauch und auf dem Bauch einer riesigen Vulva verwandelt und äh, den Protagonisten bedroht und so weiter oder eben auch in The Evil Within 2 wo auch die mutter als helikoptermutter dann sich sozusagen in ein monster verwandelt und äh, am ende den großen einen der großen entgegnerinnen äh, des hauptcharakters darstellt also äh, da finde ich aber ganz spannend dass dann gerade in diesem asiatischen kontext was ich jetzt da gelesen habe dann auch so ein so eine rahmung durch die äh, gesellschaftlichen verhältnisse gegeben ist also das äh, das vermutet wird zumindest, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass diese Hypermoderne, die man ja oft in äh, asiatischen äh, Megastädten dann zum Beispiel findet, kollidiert mit der sehr, sehr traditionellen Rollen und Familienverständnissen. Und das finde ich dann ganz spannend. Also, äh, weil, weil es eine gewisse Logik hat, die man, wenn man es denn mal weiß, äh, in den westlichen Titeln nicht so offensichtlich dann vorfindet. Ich finde
0: Resident Evil ist ein sehr gutes Stichwort. Also ich mag die Reihe erstmal sehr gerne, ähm, auch wenn die Spiele ja ja insgesamt von unterschiedlicher Qualität sind vielleicht, aber ich habe sie fast alle gespielt und die meisten auch ganz gerne. Und da fällt mir auf, da sind in Resident Evil gerade in den ersten auch schon äh, mindestens zwei Dinge drin, die wir noch nicht so explizit angesprochen haben, die aber, glaube ich, auch sehr, sehr starke, wiederkehrende Motive sind. Und ich denke da jetzt als äh, zum Beispiel an Umbrella, als ähm, Corporation. Und die haben ja dann äh, unter anderem diesen Virus entwickelt, der dann dazu führt, dass es Zombies gibt. Was steckt da noch drin?
1: Na, im Prinzip ist es äh, bei Umbrella, wie, also das ist ja dieses Narrativ der Evil Corporation, der bösen, des bösen Weltkonzerns, der im Dunklen handelt und nichts Gutes äh, im Schilde führt. Äh, Monsanto lässt grüßen. Und ähm, auch hier, also man hat es eigentlich damit zu tun, aus so einer Grundangst vor einer systemischen Überforderung des Einzelnen, also äh, dass man auch dass auch die eigene Autonomie angesichts solcher überbordender und überwältigender Strukturen, wie sie eben durch äh, solche wirtschaftlichen ähm, ja auch Macht ausübenden Konzerne dann gegeben ist, äh, dass dass man vor diesen Strukturen dann äh, letztlich von diesen Strukturen letztlich gebrochen wird und in irgendeiner Form seine eigene Autonomie nicht mehr in dem Maße ausüben kann, wie man, wie man das eigentlich möchte.
0: Mhm. Eugen, hast du noch etwas hinzuzufügen, vielleicht auch zu, zum Evil Thema, ja. zu Evil Corporation oder den Leuten, die da arbeiten und den T-Virus entwickeln?
2: Das ist eigentlich auch eine spannende Frage, weil es ist auch da, sind ja dann mehrere Ebenen. Und ich frage mich, ob ich immer alle gleich mitgedacht habe, weil das eine ist so das abstrakte äh, Modell der Evil Corporation, das äh, und der Arno hat ja auch gleich Beispiel aus der Realwelt genannt. Also das funktioniert ja so gut, weil man sofort zurückgreift, auch aus Ereignisse aus der jüngeren oder längeren Vergangenheit. Also ob es jetzt irgendwelche Ölplattformkrisen waren, also wenn, wenn äh, oder Öltanke irgendwo ver, äh, verunglückt sind oder wenn... Ähm, Großunternehmen halt einfach das Leid von Menschen in Kauf genommen haben für den Profit. Und da ist ja dieser Grundgedanke da, dass Großunternehmen so funktionieren müssen, dass das die einzige Möglichkeit ist, für ein Großunternehmen zu funktionieren, ist, wenn sie auf alle ethischen Bedenken verzichten. Und das ist dann auch etwas, also das wird sehr häufig wiedergegeben in diesen Spielen, ähm, gar nicht so sehr, dass da einzelne Personen sind, die das System korrumpiert haben, sondern dass das System eher die Personen korrumpiert. Also das haben wir auch ganz stark bei Wayland yutani in der ganzen Alien-Franchise. Und in Alien Isolation merkt man es dann, dass auch ein anderes Unternehmen, nämlich die Seekson Corporation, äh, die nicht ganz so erfolgreich ist, aber genau der gleichen Logik äh, unterliegt wie eben Yutani, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, ein Unternehmen zu führen, als dass einfach es zu Chaos und Tod und Vernichtung äh, führt.
1: Mhm. Ich glaube, was auch spannend dabei ist, wenn man über Evil Corporations, aber auch über Mad Science, also auch als System, nicht der verrückte Wissenschaftler als Einzelner nachdenkt, ist, dass äh, in Spielen ganz oft die Opfer dieser ähm, dieser Korrumpierung des eigentlich gesunden Gesellschaftssystems, also das, was auch immer man darunter verstehen mag, ist ja auch so eine Idealvorstellung, dass die, die Opfer eigentlich sehr, sehr oft gar nicht thematisiert werden, sondern tatsächlich ist nur um diese, den Widerstreit von Individuum, das man spielt, gegen das System handelt. Also ich muss gerade an Outlast denken, wenn dann die Insassen dieser Horrorpsychiatrie, die ja eigentlich Opfer des Systems auch sind, dann eben auch als das personifizierte Böse dann zum Beispiel dargestellt werden. Das ist ja nur ein Beispiel. Und ähm, das fände ich tatsächlich immer so ein bisschen gruselig, weil äh, was 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 sagt das über uns als Gesellschaft aus, wenn wir automatisch eben äh, dahin gehen und solche ja Personen, die unter systemischen Druck unter unter systemischen Entscheidungen leiden, automatisch als Täter sozusagen äh, Mhm. reformiert und äh, umformt. Ja, Ja, oder du gern.
2: Nein, mir ist nur ein ein Gedanke gerade gekommen, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass wie selten überhaupt, also sehr oft wird dargestellt, dass das Monster oder die Bedrohung irgendwie äh, ungewollt zu dem geworden ist oder auch unverschuldet, also bei Zombies haben wir das Gleiche und aber ganz, ganz selten haben wir irgendwie als äh, Narrativ den Versuch, sie zu rehabilitieren, also Zombies äh, wieder zu heilen oder zumindest irgendwie nicht nur als das Monster darzustellen, Weil gerade Zombies sich dafür anbieten, wenn das Familienmitglieder oder sowas sind. Äh, Oder halt auch eben bei den Insas in in Outlast und auch bei bei Resident Evil ist es ja auch so, alle, die mal für Umbrella gearbeitet haben, sind ja dann auch, fallen, fallen, werden ja auch dann auch fast immer physisch zum Monster, weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, oder zumindest in den frühen Spielen, dann, wo sie sich dann halt irgendeinem Virus von TV bis ich weiß nicht was injizieren und dann äh, in drei Stufen zu immer groteskeren Monstern werden.
1: Zu deinem Zombie-Beispiel fängt, fällt mir nur eben diese Serie In The Flash ein. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so, eine, ich glaube, eine BBC-Serie oder sowas. Ähm, ich glaube, mittlerweile 2014 oder sowas gab es drei Staffeln, wenn ich mich richtig erinnere. Da ging es um einen in Anführungszeichen Zombie, der eben geheilt wurde und äh, nach Hause gebracht wurde, aber da eben auch mit den Konsequenzen seines Handelns einerseits äh, leben musste, also er hat eben dann Leute angefallen, andererseits aber eben auch mit den gesellschaftlichen Stigmatisierungen, die mit dieser Krankheit äh, dann einhergehen leben muss und das war eine total spannende, sehr, sehr gute Serie, die kann man auch gleich für Halloween (lacht) empfehlen. Ja, danke für den Hinweis.
2: Das ist ja überhaupt ein bisschen noch häufiger geworden, nachdem so lange im Zombie-Genre wirklich die eine Erzählung war von bösen Zombie und oh nein, die Tochter, die Frau, der Sohn ist ein Zombie geworden und früher war halt die letzte Konsequenz immer, der Vater oder die Mutter musste dann die logische Konsequenz ziehen und das eigene Fleisch und Blut töten, weil es war jetzt kein Mensch mehr. Also eine ganz, ganz grausame Aussage, der auf dieser Punkt, wo man bestimmt, ab wann hört ein Mensch auf, ein Mensch zu sein. Uh, und das ist in letzter Zeit, gibt es immer mehr Gegenbeispiele. Also ich fand auch sehr beeindruckend uh, The Girl with All the Gifts, den Film, ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, wo auch ein, eigentlich ein Zombie-Mädchen die uh, Hauptdarstellerin ist. Und weil da auch gezeigt wird, dass, uh, dass es eben nicht so einfach ist zu sagen, Zombie, böse, Mensch, gut. Uh, sondern dass das eine neue Menschform dann ist, die aber absolut Berechtigung hat, auch zu existieren. Und wo ja, also. Und uh, das, dann gab es ja auch diese teenie uh, rom Bodies möchtest du sagen. Ja genau, das war ja auch noch, also ich Mhm. meine den Film kann man mögen oder nicht, aber der erzählt ja auch mal eine andere Geschichte. Oder halt das Ende von Shaun of the Dead, wo dann halt der Zombie-Freund angekettet auch vor der Playstation sitzt und mitspielen darf und nicht einfach so mal mit der Kettensäge zersägt wird.
0: Ja, also um das kurz zu sagen, Warm Bodies, äh, genau, ist eigentlich romantische Komödie aus der Perspektive von Zombies, die sich verlieben, könnte man jetzt kurz sagen, auf jeden Fall. ähm, Interessante (lacht) Genre-Intersektion, relativ einzigartig, würde ich sagen. Ähm, Genau, auch darüber kann man nachdenken. Ich würde noch einmal ganz kurz auf was zurückkommen, was Arno vorhin gesagt hat, nämlich auch das Asylum. Äh, Da hast du du gesagt, ne? wir haben das hier im Podcast auch schon besprochen, wenn es um Darstellung von mentaler Gesundheit ähm, und ja, psychischen Erkrankungen in Spielen geht, dass das so ein, es ist als halt so ein Klischee erstmal, das ist Salem als, äh, die Psychiatrie als äh, Horror-Szenario äh, und auch die Insassen, äh, ja, als Gegner, als Monster vielleicht, die es nicht zu heilen gilt, die nicht Opfer sind, sondern die Gegner und Täter sind. In dem Fall, also wir kennen das auch aus Batman Arkham Asylum, da gibt es auch Szenen, also erstmal spielt es ja an der Psychiatrie und eigentlich alle Gegner, die man da bekämpft, entstammen dann mehr oder weniger auch diesem Setting. Und es gibt also regelrecht Szenen, wo, sag ich mal, einfache Menschen aus Zellen rauslaufen, die der Batman dann verprügelt, sozusagen. Äh, wir haben das in zahlreichen Einspielen Thief. Zum Beispiel in Thief gibt es eine Psychiatrie, äh, wo man es mit äh, Insassen, also psychisch Erkrankten, dort zu tun bekommt. Und äh, ich habe ja bei euch einige Beiträge auch gelesen. Und ich glaube, man könnte sagen, dieses Klischee äh, ist eigentlich vielleicht schon so etwas wie eine ähm, dominante Erzählung oder eine dominante Aussage, die immer wieder gerne bedient wird, dass sozusagen da äh, wie beim Zombie auch diesen Leuten eigentlich nicht zu helfen sind, sie spiegeln sozusagen uns selbst ins Gruselige verkehrt wieder und das gilt es irgendwie nur abzuwehren und zu bekämpfen Äh, und äh, das kann man gar nicht äh, heilen in dem Sinne und da würde ich sozusagen als letztes gerne hinkommen zu den sogenannten dominanten Aussagen. Das ist ein, sag ich mal, Konstrukt, das ihr verwendet. Vielleicht könnt ihr das nochmal zuletzt kurz erklären. Wann wird denn so eine einzelne Aussage zu einer dominanten Aussage? Wir haben ja Beispiele äh, Beispiele besprochen gerade. Ähm, wie wird die einzelne Aussage dominant
2: das, also wenn wenn ich da mal anfangen darf, ähm, ganz, es gibt keine genaue Grenze, glaube ich, dafür. Also da, da tut man sich dann immer schwer, wenn wir jetzt von, von dominanten Aussagen reden. Aber zum Beispiel, ist, deswegen haben wir ja schon versucht, ein äh, größeres Sample zu äh, untersuchen und deswegen haben wir in unseren Fallstudien eigentlich auch immer auf unser persönliches Wissen an anderen Medienformen zurückgegriffen, also seien es jetzt Filme, äh, Literatur, Serien und so weiter. Und es ist halt schon so, wenn eine, ein Narrativ eben nicht nur an einer Stelle auftritt oder in zwei Spielen, sondern halt wirklich in vielen, vielen Spielen. Und wenn man dann noch festhält, in sehr vielen Serien ist es auch da und in sehr vielen äh, Graphic Novels und in Romanen, dann spreche ich von dominanten Aussagen. Also dass, äh, eben so wie dieses eine Zombie-Narrativ, das ich am Anfang genannt habe, das ist, da kann man lange Zeit von einem dominanten reden, vielleicht auch heute noch, weil es einfach so ubiquitär ist. Also es, es überschreitet alle Mediengrenzen, auch teilweise Genregrenzen, weil wir auch dieses äh, diese Zombie-Erzählung dann im Fantasy haben und in Science-Fiction auch. Ähm, und dann, finde ich, wird es halt interessant, weil dann kann man davon ausgehen, dass es halt eine sehr äh, beträchtliche Wirkung hat, also dass es zumindest sehr, sehr erfolgreich ist, in einem populär-kulturellen äh, Diskurs. Aber so eine genaue Grenze, dass man sagt, so ab vier Spielen jetzt ist es dominant, das geht, glaube ich, nie, sondern es ist dann halt auch immer eine, äh, ein Abwägen, wie weit kommt es auch außerhalb dieses äh, Mediums vor. Hm.
1: Ich glaube, man kann auch ergänzend dazu sagen, was Eugen gesagt hat, ähm, dass, ich sag mal, je selbstverständlicher, also wortwörtlich mhm. von aus sich selbst heraus verständlich, so ein Narrativ ist und äh, je weniger Fragen man auch an ein bestimmtes Setting oder an bestimmte ähm, ja an, an bestimmte Darstellung einer Situation hat, äh, desto bekannter ist sie auch. Also das heißt nicht, dass die, dass es diese Fragen nicht g- gibt dazu, sondern dass sie einfach nur nicht mehr gestellt werden. Und weil eben das äh, schon so oft tradiert wurde, also auch mit der Horrorpsychiatrie beispielsweise, dass man einfach das für, in Anführungszeichen, gegeben dann nimmt.
0: Mhm. Ja, wenn man diesen Mechanismus beschreiben sollte, also für mich geht es ja auch so ein bisschen um Medienwirkung vielleicht, ähm, beeinflusst uns das in irgendeiner Form? Ich denke, dass jetzt zum Beispiel lernpsychologisch, äh, wir haben immer wieder viele Modelle, die uns vorgelebt werden in Fiction erstmal, in Filmen, in Spielen. Aber die hohe Wiederholung dieser Modelle führt natürlich dazu, dass ich die lerne auf eine gewisse Weise. Vielleicht habe ich trotzdem Abstand dazu und weiß, naja, vielleicht, dass es eben nicht unbedingt der Realität entsprechen muss, aber doch nehme ich etwas mit. Wie würdet ihr das aus eurer Perspektive beschreiben? Ähm, es weitet den, den Raum des Denkbaren erstmal. Würdet ihr glauben, dass das vielleicht auch eben unser Denken und Erleben außerhalb der Spiele äh, verändern könnte.
1: Also es es macht ja zweierlei. Einerseits, das hast du ja treffend gesagt, es bietet einem Situationen an, die man niemals im eigenen Leben erleben würde. Insofern ist es bewusstseinserweiternd, könnte man beinahe sagen. Also es bietet Szenarien und Erfahrungen, die man sonst nicht hat. Andererseits ist eigentlich fast aller Horror auch komplexitätsreduzierend. Also wir leben in ja in einer unfassbar komplexen Welt und wir brauchen ja auch auch äh, Trajektori- Trajektorien oder, oder Linien, anhand derer wir uns äh, orientieren können. Und da bieten eben solche Reduktionen von Komplexität einfach einen einfachen Weg, Welt zu verstehen. Ja, vielen Dank, Arno,
0: für deine letzten zusammenfassenden Worte und auch vielen Dank an dich Eugen, dass ihr heute beide hier wart und uns einen Einblick gegeben habt in die politischen Dimensionen des Horrorspiels bis hin äh, zu dem, was wir vielleicht äh, daraus auch lernen und mitnehmen können, bis hin zu den, äh, ja, fast psychologischen Mechanismen der Komplexitätsreduktion und der der Lernmodelle. Ich äh, hoffe, dass auch ihr da draußen äh, etwas mitnehmen konntet, dass wir gerade das, die richtige Menge der Komplexitätsreduktion für euch wählen konnten, dass äh, ihr sozusagen hier zur Halloween-Zeit äh, ein schönes horror von uns mitnehmen konntet und auch darüber hinaus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gibt es aus dem letzten Jahr auch noch eine Horrorfolge zum Thema Survival Horror mit Katja Aller. Hört auch in diese sehr, sehr gern rein. Und wenn euch im Allgemeinen gefällt, was wir bei Behind the Screens machen, dann könnt ihr uns unterstützen indem ihr auf Steady geht und uns da ein ein Abo auswählt und uns ein paar Münzen äh, in die Slot-Machine einwerft. Wir werfen auf der anderen Seite immer wieder neue Podcasts und Beiträge für euch heraus. Die könnt ihr auch bei iTunes finden oder bei Spotify. Hinterlasst uns dort gerne eine positive Bewertung. Äh, Die hilft uns auf jeden Fall immer sehr, auf diesen Plattformen sichtbar zu bleiben. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Halloween- und Gruselzeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.